0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今晚和大家分享的是六十七岁郑渊洁不是省油的灯，读教材出事儿，他早有预演。欢迎你的收听。如果你喜欢这篇文章，欢迎点击文末右下角的六角星，给我们一个再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。郑渊洁。又火了，最近的人教版教材事件大家都知道吧？郑渊杰已经连续好几天在微博上硬刚读插画，呼吁调查组彻查了。不仅如此，郑渊杰还直接喊话人教版教材主编，质疑他进校卖书没有合法纳税。有网友在微博下留言：“郑爷爷直接硬刚吗？”有人回复：“他一直这么刚，和大多数沉默的同行相比。路见不平一声吼的郑渊洁堪称异类，而在作家圈，他也一直是有些特别的存在。虽然学历不高，但郑渊洁却创作出了诸如《舒克与贝塔》《皮皮鲁和鲁西西》在内的经典童话，成为备受八零后、九零后喜爱的童话大王。而回看郑渊洁的经历，你会发现，他的人生就如同他的作品一样精彩。一九五五年，郑渊杰出生在河北一个军官家庭。他的母亲总是教育他要有独木桥思维，敢和别人不一样。在这样的思想引导下，郑渊杰的小脑袋瓜打小就充满了很多奇思妙想。小学二年级的时候，老师给学生们布置了一个命题作文《我的理想》。别的孩子都想当科学家、老师或者警察，只有郑渊杰理想是当一名淘粪工。之所以这样想，是因为当时的全国劳动模范石传祥就是一名逃粪工。或许是觉得立意新颖，老师把文章当做范文贴在了学校的展示栏里。郑渊洁的作家梦从此埋下了种子。四年级的时候，老师又给大家出了一篇命题作文《早起的鸟儿有虫吃》。郑渊洁一看这题目来了兴致，他在文章里这样写道。你得先搞清楚自己是鸟还是虫子。如果是鸟，你就要早起，这样才能丰衣足食；但如果你是虫子，你一定要睡懒觉，避免杀身之祸。写到最后，他提笔一挥，把题目改成了《早起的虫子被鸟吃》。而这一次，郑渊洁却遭到了和之前截然不同的对待。老师看到他篡改作文标题，火冒三丈。把他叫上讲台，让他念一百次：“郑元杰是最没有出息的人。”郑元杰委屈透了，他无法理解为什么老师会这样对待自己。羞怒之下，郑元杰回到座位，拉响了抽屉里的炮仗，砰的一声，课堂上浓烟四散，而郑元杰的学生时代也随着炮仗的轰鸣声灰飞烟灭。第二天，学校就给郑元杰办了退学手续。回去的路上，郑渊杰的爸爸读完了那篇《早起的虫子被鸟吃》，然后笑着对儿子说：“没关系，以后我教你吧。”就这样，在爸爸的开放式教育下，郑渊杰逐渐长大成人。他当过兵，拧过水泵，但最后还是根据兴趣开启了写作之路。二十四岁那年，他在儿童文学上发表了自己的第一篇童话。或许是因为儿时经历丰富。他写的故事很受孩子欢迎。六年后，郑渊洁以唯一撰稿人的身份创办刊物《童话大王》，开辟了中国乃至世界史上一人写杂志的先河。然而，因为学历低的缘故，郑渊洁没少受人排挤。一九八六年，郑渊洁去庐山参加一个儿童文学作家的会，有个北大教授笑话他不知天高地厚，写杂志不可能超过两年，还有人嘲讽他。连俄罗斯某个作家的书都没看过，肯定写不好文章。郑渊洁气不过，轮到他发言的时候，他问在场各位：“我最近在看当红作家库斯卡亚的书，感觉很有启发，你们看过吗？”下面的作家频频点头。结果郑渊杰说：“这名字啊，是我瞎编的。”那之后，郑渊杰再也没有参加过这样的聚会。我们常说，一个人要活出自己的姿态。只可惜的是，很多人为了融入社会，都学会了势力和圆滑，但依然有极少数人宁愿用与众不同的锋芒开辟新天地，也不愿意用虚伪来武装自己。郑渊洁就是这样的人，他把虚伪仪的面具丢开，像个小孩一般大胆揭露着成人世界的刻板与荒唐。虽然注定遭受不解，但他永远真诚鲜活，犹如少年。1988年，《童话大王》的最高发行量已经超过每月100万册，而郑渊洁也因此成为了名副其实的童话大王。不过，和我们印象中的作家不太一样，郑渊洁从不用童话来粉饰太平，他更喜欢用孩子能读懂的语言去打破固有认知，揭露事情的真相。关于吝啬，他说：“吝啬不是舍不得花自己的钱，而是舍得花别人的钱。”关于铁饭碗，他说。铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭，而是一辈子到哪儿都有饭吃。关于社会上凹人设的现象，他写：标榜自己淡泊名利的人，本身就是在捞取名声。相比那些黑白分明的少儿读物，郑渊洁笔下的故事也更接近成人童话。他在《我是钱》里探讨金钱和欲望的关系，在《金拇指》里赤裸裸揭露人性的复杂。而大 IP《皮皮鲁和鲁西西》的小主人公更是被郑渊洁一直写到了40岁。豆瓣网友肖魂说：“看了郑渊洁才知道，老师是可以被质疑的，家长也不一定是对的。原来比起顺从听话，更重要的是独立思考和创造精神。原来正直和诚实的品质比取得好成绩、被人夸奖更重要。”可以说，郑渊洁用不拘于常规的思考，给儿童文学界注入了一股清流。除了独特的文风，郑渊洁的“刺儿头”个性也历来被人所津津乐道。他曾经大胆地戳破童书市场的泡沫，质疑一些作家非法进校卖书，增加图书销量。除此以外，他还揭露了有些作家在签售会上让助理帮忙代签名的现象。其实，作家变相在学校卖书、找人代签的现象屡见不鲜，很多人都选择看破不说破。只有郑渊洁用自己的真实和社会上的虚伪唱反调，是郑渊洁太抬杠了吗？那倒不尽然。面对读者，郑渊洁显得温柔可爱多了。有人在郑渊洁微博下留言说：“啊，郑爷爷，我不想结婚。”郑渊洁回复道：“这是民法典赋予你的权利。”还有女孩子被减肥困扰，问郑元杰：“女孩子必须要瘦吗？”郑元杰回答：“女孩子除了健康、安全和独立自主，其他没什么是必须的。”还有网友告诉郑元杰，自己的妈妈是他的忠实粉丝，以前还给他写过信。郑元杰的回答更是让人心头一暖：“他小时候写给我的信，住在我的房子里，风雨无虞。”祝全家幸福平安。原来在成名之初，郑渊洁就买了十套房寄存读者信件。如今几十年过去，房子的价格在寸土寸金的北京已经翻了好几倍，但郑渊洁还是舍不得卖。原因无他，在他的心里，珍重感情比金钱更加重要。想起一位网友说的话：“一个人如果能够一直活在童话世界里，那么他是幸运的。”如果一个人看到了这个世界的黑暗，仍然为别人为自己创造了一个美好的童话世界，那么他是可敬的。郑渊杰就是这样一个人，他历经世故，内心依然澄澈如初。对待读者，他用平等的姿态散播下智慧和爱的种子；对待阴暗，他亦保持着少年一般的坦荡和无畏。或许他会遭受很多的不解，但至少他的内心永远炙热无愧。和独特的处事风格一样，郑渊洁的教育方式也同样被人所津津乐道。对于儿子郑亚旗，他奉行的理念是：儿子十八岁前满足他一切要求，但儿子成年十八岁后，他要什么就自己去争取。秉着这样的观念，郑亚旗小时候要啥有啥，他可以直呼郑渊洁的大名，也可以尽情在网上冲浪，甚至可以在老爸眼皮子底下用牛奶给自行车加油。不过，郑渊洁做过最惊天动地的父爱行为，还是和儿子一起策划退学。事情的起因是郑亚旗特别看不惯老师为了提高班级的平均分提前泄题的行为，于是郑渊洁就和儿子密谋考一个刚好及格但能拉低全班平均分的分数。郑亚旗也不负众望，以62分的成绩，名正言顺地结束了小学学业，被父亲接回了家。从那以后，郑渊杰开始亲自教育儿子。他编写了一套教材，内容涵盖数理化、文学、法律、哲学等方面，其中最看重的就是道德。郑渊杰认为，人竞争到最后，竞争的只是道德品质。品质差的人，学历再高，也只会四处碰壁。每天晚上，郑渊杰还会带着儿子到河边去散步，讨论的内容从热点事件到天南海北，无所不包。郑亚旗曾说：“很感激父亲给了自己不一样的人生，让自己收获了同龄人很难以体会的知识和快乐。”如今的郑亚旗已经成为著名动画片导演，组建了美满的家庭。郑渊洁说过一则儿子长大后的轶事：汶川地震时，郑亚旗让我捐款，所以我成了当时捐款最多的中国作家。后来玉树地震，郑亚旗也劝我捐款，我又捐了一百万。然后他就送了我一辆跑车，那是他自己赚钱买的。说到这儿，郑渊洁还顿了顿。从这个角度来看，我的教育还行吧？以身作则，教会孩子爱与感恩，郑渊洁做到了。虽然他的教育方式不一定所有孩子都适用，但他尊重个性、以德育为先的理念却值得每一位家长借鉴。著名学者雅斯贝尔斯说过一句发人深省的话。教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。好的教育是言传身教大于说教，也是以身作则，让孩子养成独立的人格。这或许是为人父母都需要明白的道理。郑渊洁写过的童话里有一则《驯兔记》的故事，让人印象深刻。在这则童话里，听话的学生都变成了兔子。只有小男孩皮皮鲁，因为始终变不成兔子，让家长心急如焚。没办法，皮皮鲁只能买了个兔子头套戴上，假装自己被驯化了。可在内心深处，他却因为要戴一辈子的头套而害怕不已。幸而在最后，皮皮鲁遇到了伪装成熊猫的郑渊洁。郑渊洁把头套摘下来，笑着安慰他：“没关系，孩子，这只是一场童话。这故事很郑渊洁。”他隐喻了很多人在长大后发现的真相：我们终将不可避免地成为戴头套的大人，但依然有极少部分人能在历经世事后记得自己最初的模样。他们敢于挑战权威，敢于表达自我，任世间风云变幻，眸中依然是星辉不改，光芒闪烁。郑渊洁就是其中之一。无论在童话里还是在现实中，他始终守护个性，呼吁真诚。给那些不想长大的孩子们营造了安放童心的后花园。心有所往，终至所归。人生从来没有唯一的标准答案。你做好自己的事儿，终将神采奕奕，光芒万丈。就像成为简·奥斯汀里的一句名言：“不要在任何东西面前失去自我，哪怕是教条，哪怕是别人的目光。”点个再看吧。希望我们都能像郑渊洁一样，在平凡的生活里找到自己的童话。好了，我是北辰，再次感谢您收听今晚的十点读书，祝你晚安，我们明晚见。